0: Проходите, раздевайтесь. Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога. И сегодня мы поговорим о цистите. Часто ко мне на прием приходят девушки, которые на основании своих каких-то жалоб выставили диагноз цистита, поискали какую-то информацию в интернете, пообщались с подругой и выбрали определенную тактику лечения. Отчасти они правы, но только отчасти, и дальше мы с вами поговорим почему. Для начала определимся, что же такое цистит. Цистит – это воспаление стенок мочевого пузыря, и, к сожалению, это прерогатива женщин. Почему? За счет нашей анатомической особенности. У нас достаточно короткое уретро, поэтому бактериям очень легко попасть из влагалища в мочевой пузырь у мужчин же наоборот у ретро достаточно длинная ну у всех конечно индивидуально она приблизительно равна длине полового члена таким образом женщины это фактор риска развития цистита и по данным статистики где-то 20-25 процентов в течение жизни перенесет острый цистит что же еще, кроме женского пола, является фактором риска развития цистита? Это опущение стенок влагалища, причем чем больше степень, тем выше риск, за счет увеличения объема остаточной мочи. Аномалии развития мочеполовых путей. Переохлаждение. Переохлаждение само по себе не может вызвать заболевание, однако оно выступает фактором риска у предрасположенных к циститу женщин, за счет снижения естественных факторов защиты организма от инфекций. То есть, если у вас никогда в жизни цистита не было, то из-за того, что вы посидите на холодном, вряд ли у вас возникнет Цистит. Но если у вас хронический рецидивирующий цистит, либо есть какие-то дополнительные факторы риска, то переохлаждение в данной ситуации действительно может способствовать обострению цистита. Кроме этого, в группе риска женщины, которые пользуются спермицидами и диафрагмами с целью контрацепции. Беременность и период климактерии – это факторы риска цистита за счет гормональных изменений в организме. Гиперактивная половая жизнь, новый половой партнер, либо частая смена половых партнеров это тоже факторы риска развития цистита. Я ни в коем образе не чопорные, не моралисты, не призываю вас к каким-то строгим жизненным позициям, но это просто информация к размышлению не более того. Что же еще может являться фактором риска развития цистита? Это какие-то системные заболевания, приводящие к изменениям в иммунной системе, например, сахарный диабет, это несоблюдение правил личной гигиены, бесконтрольный прием антибиотиков и нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Возбудителем острого цистита чаще всего является кишечная палочка. По некоторым данным, до 95% случаев вызваны именно кишечной палочкой как же понять, что вам не повезло, и вы оказались в той группе женщин, да, вот это 20-25%, у которых возник цистит. Во-первых, ваши жалобы возникнут внезапно. Во-вторых, что же это за жалобы? Это частое болезненное мочеиспускание, малыми порциями мочи, рези и жжение при мочеиспускании, боль в области мочевого пузыря и необходимость ходить в туалет прямо здесь и сейчас. Так называемый императивный позывы к мочеиспусканию. То есть, когда вам захотелось, и все, вы уже не можете терпеть, вы не можете ни на что-то надо строго прямо вот здесь ходить в туалет. Иногда это могут быть ложные позывы на мочеиспускание. То есть, вроде бы захотелось, вы пошли, но сходить так и не смогли, потому что нечем. Примесь крови в моче может быть, либо моча может становиться мутной. Если у вас такие жалобы, то, скорее всего, это именно цистит. То есть, действительно, на основании ваших жалоб диагноз поставить можно при наличии двух обострений в течение полугода или трех в течение года говорят уже о хроническом рецидивирующем цистите. Итак, проблему вроде бы вы определили. Что делаем дальше? Дальше мы идем к врачу. Это либо уролог, либо гинеколог, возможно терапевт, врач общей практики. Ни гастроэнтеролог, ни кардиолог, ни соседка с нижнего этажа, потому что у нее такое было и ей что-то там помогло, это не ваш выбор. Что сделает врач? Врач с вами пообщается, как я сказала, в большинстве случаев диагноз ставится действительно на основании жалоб осмотрит вас и направит на общий анализ мочи все для острого цистита достаточно только этого. Но если же у вас хронический, рецидивирующий цистит, частое обострение, то здесь обследование уже более глубокое. Понадобится и дневник мочеиспускания, и бакпосев мочи, и обследование на инфекции, передаваемые половым путем. Допустим, вы пришли к урологу, вас могут направить к гинекологу для исключения каких-то, допустим, бактериального вагеноза того же самого, потому что это фактор риска развития цистита. И в крайних ситуациях вас даже могут направить на инструментальный вмешательство. Там, вплоть до биопсии мочевого пузыря Далее врач вам назначает лечение И здесь надо понимать, что при бактериальном цистите это всегда антибиотик Никакая травка, ни что-то там другое не поможет Изначально это всегда антибиотик В комплексном лечении могут рассматриваться уроантисептики То есть вот как раз уже травки, либо иммуностимуляторы Но болит здесь сейчас и хочется помочь себе здесь сейчас Что можете сделать в домашних условиях? так как цистит весьма болезненная ситуация, можно рассмотреть вариант приема НПВС, то есть анальгетиков. Можно использовать грелку на низ живота, это значительно облегчает боль и тяжесть в области малого таза. Нельзя допускать обезвоживание, то есть важно пить там 2,5 литра жидкости, а может и больше. То есть чем больше вы будете пить жидкости, тем быстрее все бактерии будут вымываться из мочевого пузыря. Необходимо избегать острой, соленой, раздражающей пищи, кофе, алкоголя, цитрусовых соков до тех пор, пока у вас не утихнут симптомы цистит, так как эти вещества могут раздражать мочевой пузырь и тем самым ухудшать ситуацию, да, усугублять частоту и интенсивность позывов мочи спускания. Можно принимать сидячую теплую ванну, это по принципу опять же той же самой грелки, вы погружаете промежность в горячую воду где-то на 15-20 минут, это также снимает боль и дискомфорт. Можете попробовать прием растительных препаратов, но это вот исключительно до того, как вы попадете к врачу, и врач вам назначит лечение. Если вы заметили связь между половым контактом и обострением цистита, в нашей литературе такой стань называется посткоэтальный цистит, но, кстати, такого термина в европейских стандартах нет, то здесь Здесь уже следует рассмотреть некоторые общие рекомендации. Здесь будет профилактическое использование антибиотиков либо до, либо после полового акта. То есть сколько половых актов, столько приема антибиотиков и будет. Употребление большого количества жидкости – это общая достаточная рекомендация в плане цистита. И принудительное мочеиспускание сразу после полового акта. Личную гигиену здесь мы рассматриваем именно спереди-назад, после коэтуса, после дефикации. И желательно тогда не использовать спермициды и диафрагмы в качестве метода контрацепции. Есть еще такой экспериментальный метод это операция по перемещению уретры, так как посткоэтальный цистит часто рассматривается за счет того, что уретра несколько не так расположена у женщин с посткоэтальным циститом, вот, Но это еще в рамках экспериментального метода. Что может быть, если не лечит цистит? На самом деле осложнения цистита бывают редко, особенно при быстром и правильном лечении практически никогда. Но к осложнениям цистита все же относится это пеллифрит, то есть воспаление почек. Это когда инфекция из воспаленного мочевого пузыря поднимается наверх и попадает в почки, да, тем самым воспаляются почки. Но еще раз, это достаточно редкое. Осложнение здесь оно выступает в качестве, там, если у вас предрасполагающий фактор, еще какие-то есть, допустим, сахарный диабет, и вот у вас цистит, который вы не лечили вовремя, и вот это уже есть вариант развития пилонефрита, либо беременные, вот их тоже важно пролечить вовремя. Что надо сделать на этапе подготовки к визиту к врачу? Первое – определиться с вашими жалобами, что действительно вас беспокоит. Когда эти жалобы возникли и от чего? Какие препараты вы принимаете на постоянной основе, либо уже выпили, чтобы помочь себе при цистите? Обязательно надо записать вопросы, которые бы вы хотели задать врачу, потому что очень часто женщина выходит из кабинета и потом вспоминает, вот, а это я забыла спросить. Что будет являться мерами профилактики цистита? Клюквенные соки, таблетки на основе клюквенного сока. Часто рекомендуется для снижения риска рецидива инфекции мочевого пузыря. Тем не менее, последние исследования показывают, что эти методы неэффективны, как считалось ранее. Но попробовать вы, в общем-то, можете. Самое главное – пить больше жидкости, особенно обычной воды. Чаще ходить в туалет, потому что при каждом мочеиспускании микроорганизмы с мочой вымываются из мочевого пузыря. Необходимо исключить ношение тугого синтетического нижнего белья, исключить использование спермицидов, если вы ими пользуетесь, исключение спринцевальней, и необходимо уделять внимание гигиене. То есть это правильно подмывание спереди-назад, а не сзади наперед, потому что иногда... И такие истории имеются. То есть мы принципиально подмываем спереди назад, чтобы микрофлору кишечника не заносить во влагалище. Не использовать раздражающее мыло, опорожнять мочевой пузырь как можно скорее после полового акта, и подмыться лучше после полового акта. И избегайте использования всевозможных дезодорантов, аэрозолей для промежности, потому что это все тоже фактор риска раздражения уретры. Резюмируем: На основании жалоб действительно можно поставить диагноз цистита, но лечиться все же лучше у специалистов под их тщательным контролем. Будьте здоровы, берегите себя. Пишите комментарии, ставьте оценки в приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Присылайте свои вопросы и темы для эпизодов в мой телеграм-канал, где я буду общаться с вами и отвечать на ваши вопросы. Все ссылки в описании.